0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o reverendo Marcos Wagner, sou pastor na IPI de Vila Prudente, aqui em São Paulo. E é uma alegria muito grande poder compartilhar da Palavra de Deus com vocês. E hoje eu quero falar sobre crescimento espiritual em meio aos conflitos da vida, crescimento espiritual em meio às crises. Mais do que isso, eu gostaria de te convidar a pensar na crise, a pensar no conflito, como uma oportunidade para habilitar a sua força interior, aquela força que vai acontecendo na medida que você experimenta a crise, que você possa habilitar a sua força interior para cumprir... Propósitos mais elevados em Deus. E para isso eu quero meditar, quero ler com vocês a palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 17, versos de 31 a 40, que diz assim: Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do gigante, teu servo irá e pelejará contra o Filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra o Filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda um moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. E aí respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava a ovelha de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sob a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro. E as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi se achegando ao Filisteu E o final da história vocês conhecem. Davi obtém sucesso e ele derrota aquele gigante. Ele derrota o seu conflito, a sua crise. E ele passa por isso da melhor maneira possível. Bom, antes de qualquer coisa, o que... Não é força interior. Força, in força interior não é excesso de autoconfiança. Força interior não é arrogância, não é pensamento positivo, não é confissão positiva da palavra. Sabe, vai dar certo, eu determino vitória. Não é isso. Força interior é um atributo do ser, é um atributo que nós temos, é uma característica que está em nós. É uma pulsão produtiva, é uma força produtiva e existencial de quem é, de quem existe. É resultado da consciência plena de quem, de alguma forma, consegue harmonizar as forças e as vozes que habitam em nós, conectando em equilíbrio o corpo, a mente e as emoções. Alguém equilibrado. Essa força te habilita a viver no comando da sua vida te habilita a viver no comando das suas reações, das suas decisões. Te habilita a ser protagonista da sua existência, naqueles assuntos que diz respeito somente a você, tão somente a você. As lutas, as dores, as crises que você já passou, dizem respeito somente a você, porque você, só você sabe o que você sentiu, só você sabe o quão difícil foi, e nessa direção, então, essas coisas te habilitam de forma muito peculiar a viver a tua vida e experimentar a tua vida de uma forma muito consciente, muito plena e muito dependente de Deus. Quero que você saiba que até o mais capacitado, o mais evoluído emocionalmente, mentalmente, cognitivamente, até o ser humano mais inteligente e consciente ele teme e treme diante do desconhecido, daquelas situações que você não pode, não consegue gerenciar. Ou seja, diante daquilo que nos deixa perplexos, como crise, como desafios, como lutas, como conflitos, tudo aquilo que foge o nosso gerenciamento, isso deixa apavorado até o mais capacitado, dos homens. Mas se eu te contar uma coisa, se eu te disser que em Deus até a incerteza pode ser gerenciada. Se eu afirmar para você que até aquilo que é incerto, que não pode ser gerenciado, que em Deus tudo pode ser controlado, você me ouviria de uma forma mais atenta? Pois é. Eu quero dizer que é necessário que eu e você com muita fé, com muita clareza e com muita abertura de coração, possamos inserir também nas nossas vidas uma dimensão espiritual, uma dimensão existencial para cada um de nós. Eu quero te dizer que na medida que nós vamos fortalecendo esta realidade, a realidade espiritual, e a gente passa agora a se perceber não como um acidente da vida, como alguém que surgiu... Que, que existe, porém não, mas como alguém cuja vida foi escrita e determinada por Deus para cumprir um propósito específico e elevado em Deus, as coisas que se abatem sobre nós, como conflitos, lutas, eh, dificuldades, de toda a natureza, elas passam a fazer mais sentido. O que eu quero dizer para você é que com Deus... Na medida que nós temos consciência disso que eu estou falando para você, nós nos fortalecemos interiormente e partimos para a vida, para a existência de um modo diferente, de um modo pacificado, mas não passivo, com desejos, mas não sem significado na existência, com expectativas, mas sem ansiedade, com limitações mas sem angústias ou tristezas excessivas, com projetos inacabados, mas nunca interrompidos, eu te falo da possibilidade de potencializar a nossa vida a partir das nossas lutas, das nossas crises, e torná-lo, tornar a vida é, uma vida interessante e uma vida que esteja sempre em movimento para a glória de Deus. É como se a vida como se o mundo, como se a existência conspirasse mesmo para a concretização do plano de Deus para cada um de nós. É como se a vida nos levasse a, a uma realidade onde nós pudéssemos sair da condição de mero espectadores e passássemos a agir, a existir a viver conforme a vontade de Deus, que vai se realizando na medida que nós nos dispomos a crer. E quando isso acontece, eu vou sendo habilitado. Os meus recursos interiores, que vão sendo acumulados a partir das lutas que eu passo pela vida e eu vou ganhando experiência, elas vão me habilitando a combater o bom combate, a completar a corrida e a perseverar na fé eu quero nesta hora aprender com Davi a desenvolver essa força interior para cumprir propósitos mais elevados em Deus e assim tirar o melhor das crises da minha vida e da minha existência eu quero falar rapidamente sobre três coisas que eu aprendi com Davi a primeira delas é que homens e mulheres comuns podem fazer coisas extraordinárias em Deus Vou repetir, homens e mulheres comuns podem fazer coisas extraordinárias em Deus. Quem foi Davi? Um homem comum. Ele era o filho mais novo de Gessé, ele tinha sete irmãos, três dos quais serviam a Saul, ao rei Saul na guerra. Era pastor de ovelhas, não era conhecido do rei nem conhecido do exército, você pode ler lá. É, no texto bíblico, nos capítulos anteriores e posteriores. Era de boa aparência, ruivo, belos olhos, talvez de baixa estatura, menino corajoso, de muita sensibilidade, lembra que ele tocava harpa, gostava de música. Davi era um cara comum, comum como eu, comum como você. o um homem comum escolhido para um propósito incomum. Lá em 1 Samuel 16, de 1 a 13, é, fala de como é que foi esse chamado de Davi. Samuel, é, o profeta, ele hesitava em confrontar Saul. Deus já não mais aceitava Saul como rei. Saul estava distante dos propósitos do Senhor. Samuel, então, é enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Samuel vai até lá, você conhece o texto... E de acordo com o que vê, ou seja, com a aparência dos seus irmãos, supõe que o próximo rei de Israel seria um dos capacitados filhos de Jessé. Mas a Bíblia diz que Deus fala ao coração de Samuel. Samuel, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. Então, ele pergunta se faltava mais alguém. Sim, o Davi, o menino comum, está lá no campo. Manda chamar. Era ele, Samuel, então, o unge. Davi, um homem comum, um homem que foi escolhido para um propósito em comum e Davi acreditou. Ele não sabia como seria, mas ele acreditou. A gente vê nos versos seguintes que ele acreditou em Deus, é, que Deus o escolheu. E veja como que isso é importante de ter sido introjetado na mente e no coração de Davi isso mais tarde, ao longo da sua vida, vai fazer total sentido. É um pressuposto dos filhos de Deus. Que pressuposto é esse? Ele me amou. Ele me escolheu. Então, como eu e como você, pessoas comuns que são amadas e escolhidas por Deus. E ainda, uma outra coisa que me permite afirmar que homens e mulheres comuns podem fazer coisas extraordinárias em Deus a partir das suas próprias crises e lutas. Diz a palavra que o Espírito Santo se apossou de Davi. O Espírito Santo se apossou de Davi e potencializou suas habilidades naturais. Olha que interessante. Tangendo a sua harpa. Uma coisa é saber tocar. Outra coisa era ser instrumento de libertação para a vida de Saul. Lembra? Ele tocava... E o espírito que aprisionava Saul o deixava enquanto Davi ministrava. Cuidando de ovelhas. Uma coisa era manter o cuidado com as ovelhas e mantê-las em segurança. Outra coisa foi enfrentar um urso, foi enfrentar um leão para livrar as suas ovelhas. Veja como o Espírito Santo potencializa características que já eram de Davi. E mais do que isso... O Espírito Santo nele faz com que ele fique indignado em relação à situação de seu povo. Olha que sensibilidade do menino. Uma coisa é estar em favor do povo. Outra coisa é desafiar o gigante. E ele faz isso porque ele sabe que Deus estava com ele.
1: O que eu quero dizer,
0: então, para você nesta hora. Homens e mulheres comuns podem fazer coisas extraordinárias em Deus. Basta que tenhamos sensibilidade para compreender a nossa vida, os acontecimentos que vêm sobre nós, e, aí, e nos inspirarmos em homens simples, é, como Davi, por exemplo, que simplesmente ousou a acreditar que homens e mulheres comuns podem fazer coisas extraordinárias em Deus. E nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. A segunda coisa que eu gostaria que você colocasse no teu coração, é que homens e mulheres comuns podem discernir propósitos elevados em Deus. Em primeiro lugar, podem fazer coisas extraordinárias em Deus. Em segundo lugar, homens e mulheres comuns podem discernir propósitos elevados em Deus. Isso tem a ver com a capacidade de ligar pontos. Desenvolver a habilidade de ligar pontos. Que pontos são esses? Que característica é essa? Que habilidade é essa que eu estou falando? Olha só, pensa comigo. A ursa, o leão e o gigante. Consegue perceber uma relação? Ligue os pontos. Qual foi o propósito de Davi ter vencido uma ursa? Qual foi o propósito de Davi ter, Davi ter enfrentado e vencido um leão? Sim, ele desenvolveu coragem, força, estratégia. Davi... Se expôs ao risco com o Golias, porque ele sabia das suas capacidades e sabia que Deus era com ele. Ele havia sido experimentado antes com uma ursa, com um leão, e agora ele está pronto para enfrentar o gigante. Entende? Capacidade de ligar os pontos, de identificar os conflitos anteriores, as crises anteriores e buscar sentido para o tempo atual. Eu quero te dizer que experiências do passado nos habilitam para as batalhas do presente. Amém? Experiências do passado nos habilitam para as, as, as batalhas do presente. Vivências ruins nos levam a agir diferente. Vivências boas e vitoriosas nos levam a dominar situações semelhantes. Ok? O que é ruim? Faz, faz com que a gente haja de forma diferente. Não foi bom, vou fazer diferente. O que foi bom, nos ajudam a dominar aquelas situações que se mostram semelhantes. Tudo fazia sentido agora. A experiência com a ursa, a experiência com o leão, essas situações testes que o habilitariam para enfrentar um animal de guerra, alguém de força e tamanho sobre-humano chamado Golias, o gigante. Eu te pergunto nessa hora, qual o nome do teu gigante? Qual o nome da tua crise? Qual o nome da tua dificuldade? Você acha mesmo que as suas experiências anteriores, mais a presença de Deus em sua vida, não serão suficientes para você enfrentar a tua dificuldade hoje em nome de Jesus? Claro que será Deus vem te experimentando, Deus vem te provando, Deus vem, desta forma, habilitando as suas mãos para a batalha, para as suas conquistas pessoais, então vai, vai e enfrenta o gigante na força do teu Deus, em nome de Jesus. Mais do que um leão ou um urso, o verso de número 35 diz, Davi explicando ao rei, eu livrei o cordeiro da sua boca, como se o rei ou o povo fosse esse cordeiro entre os dentes de uma fera embrutecida. Eis outro propósito. Davi ligou os pontos. Deus o chama para livrar o povo da boca do gigante para resgatar o povo da opressão, do medo, da humilhação imposta pelos filisteus. Deus nos chama a partir das nossas experiências pessoais, das nossas crises e conflitos. Deus nos chama, pessoas comuns, para resgatar ovelhas da boca dos lobos e das feras do nosso século. Consegue enxergar propósito nas suas experiências pessoais? Use-as para a glória de Deus. Você quer ver um outro ponto que nós podemos ligar? Sim, Davi, a sua harpa, a sua sensibilidade com Saul e a escrita de vários salmos. A inspiração divina brota das capacidades que o seu servo Davi possuía. O coração voltado para as coisas de Deus, uma sensibilidade incomum para perceber situações, para ler a vida. Os salmos mais belos... Foram escritos em meio às lutas de sua vida. Olha aí o propósito: sensibilidade, música, harpa, virou salmista para a glória de Deus. Adorador trouxe de volta a Arca da Aliança, trouxe alegria para o povo, trouxe, atraiu a presença de Deus. Quais são as suas habilidades? desenvolvidas ao longo das experiências negativas ou positivas que você já experimentou, mas que podem ser utilizadas hoje no enfrentamento dos seus gigantes. Aprenda, em nome de Jesus, a ligar pontos. Busque em Deus a capacidade de discernir as suas habilidades, as suas vivências e como isso pode ser utilizado para resolver as suas questões atuais. Olha para dentro. E aquilo que está fora será resolvido em nome de Jesus. A terceira e última coisa que eu quero compartilhar. Homens e mulheres comuns reconhecem a sua vida como parte integrante dos propósitos de Deus na terra. É algo um pouco maior. Davi acreditou. Ele foi ungido. Ele tinha uma promessa. Ele tinha um propósito. De repente, meus irmãos e irmãs, tudo ficou claro. Ele se reconhece como participante da história, se reconhece como participante do momento político, se reconhece como participante do cumprimento dos propósitos de Deus na Terra e na história. E quando ele toma consciência disso, que a partir das suas lutas, crises e conflitos, isso habilita e ele se vê como participante de propósitos elevadíssimos de Deus na Terra, as coisas começam a acontecer naturalmente. Ele encara a vida de uma forma um pouco natural. Diz o, o texto, o texto maior, que ele vai levar comida para os seus irmãos, a pedido de seu pai, para trazer notícias. Chegando lá, ele vê uma cena patética. Um filisteu gigantesco, humilhando, ameaçando, botando terror em todo o exército de Saul, o exército de Israel. Ele fica indignado, ninguém deveria insultar o rebanho de Deus desta forma aí ele toma conhecimento da recompensa que se casaria com a filha do rei que se derrotasse aquele gigante a sua família deixaria de pagar impostos e aí ele pensa, agora é a hora ele se certifica com um, com outro ninguém o apoia, não espere apoio procura o rei este também não o apoia ele insiste, insiste com o rei o texto que nós lemos o rei consente, mas com uma condição, ele quer moldar Davi, com um uniforme. Ele coloca logo um uniforme, coloca um capacete de bronze, uma couraça muito pesada, uma espada, uma armadura que Davi não podia sequer andar. Saul, com boas intenções, ele afastava Davi do seu jeito de ser, do seu eu, das suas peculiaridades da sua beleza, da sua força, da sua fé, da sua sensibilidade. Davi, com aquela coraça, aquela roupa, já não era ele mesmo. Saul montava então o personagem. Mas olha que interessante, Davi agora é outro. Ele se vê como um participante da história. Ele não nega a sua essência, ele não nega a sua experiência, nem a sua intuição. O verso 39 que nós lemos, ele diz, olha, eu não posso andar com isso, nunca usei. E a Bíblia diz, e Davi tirou aquilo de sobre si. Deus nos chama hoje para nos despirmos de tudo aquilo o que nós não somos. Tudo aquilo que faz com que nós não nos reconheçamos em nós mesmos. Negando o nosso jeito de ser a nossa experiência, a nossa opinião. Sabe, eu e você precisamos tirar a armadura para sermos nós, quem somos. Você verá a sua força interior em Deus se manifestando, te capacitando, te fazendo vencer com aquilo que você tem, com aquilo que você é e com o um propósito único, o propósito que é teu. E Davi, ele tirou aquilo de sobre si. E a Bíblia diz que ele ficou apenas na simplicidade do seu cajado. Ele ficou com o seu cajado, um homem destinado a ser rei, mas que o pastoreio nunca saiu do seu coração. Cinco pedras do ribeiro. Alguém já disse que ele teve que se ajoelhar para pegar tais pedras, mostrando assim a sua humildade. E uma funda, uma funda que se movia na força do seu Deus. Foi assim, meus irmãos e irmãs, que ele venceu. Foi assim, meus irmãos e irmãs, que ele superou crises. Crise de quando ninguém o reconhecia, crise de quando ninguém acreditava nele, crise de quando ele efetivamente teve que enfrentar uma ursa, um leão, crise quando efetivamente ele se levanta para enfrentar o gigante Golias. Foi assim que Davi, resgatou a sua força interior em Deus foi assim que ele se ancorou em Deus e no projeto de Deus para a sua vida cheio da presença de Deus cheio de discernimento de Deus ele ligou os pontos a sua existência começou a fazer sentido cheio da convicção de que ele estava fazendo parte da história do pro, que o propósito de Deus estava se cumprindo nele e humildemente, sobre a poderosa mão de Deus, ele vai se permitindo ser quem ele sempre deveria ter sido. Mas agora, de uma forma madura, não infantilizada, sem ilusões, sem fantasias, mas aceitando os movimentos de Deus, as crises permitidas por Deus para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, quando eu chegar a esse nível de consciência, de percepção, essa capacidade de me ver no projeto de Deus, de ligar os pontos em que os acontecimentos na minha vida possam fazer um sentido diferente. E quando eu verdadeiramente acreditar que pessoas comuns, como eu, como você, como foi Davi, podem fazer coisas extraordinárias em Deus, eu poderei falar como o apóstolo Paulo disse. Olha quando eu era menino... Eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ah, porque agora eu sou crescido em Deus. Eu tenho consciência de quem sou e de quem me tornei em razão das crises e das dificuldades que eu superei. Agora eu sei quem ele é em mim. Eu estou livre das minhas crenças limitantes. Eu estou livre dos meus medos paralisantes. Eu estou livre do meu excesso de rigor... em relação às minhas próprias deficiências... que me colocam na vida como um incapaz, como alguém que não pode. Eu estou livre dessa sensação de me sentir inapto para os propósitos de Deus. Eu sei que eu nada sou mas eu sei também que eu tudo posso naquele que me fortalece, e nele eu aceito, eu tomo posse, eu me aproprio de tudo quanto ele tem para a minha vida, e me posiciono como aquele, como aquela, que não tem capacidade natural, mas que em Deus se capacita para a realização de toda boa obra e de todo bom propósito de Deus na terra entre os homens. Ah, Senhor, em Ti eu me sinto forte. Em Ti, Senhor, eu me sinto capacitado. Em Ti, Senhor, eu me sinto habilitado. Em Ti, Senhor, eu me sinto confiante. Em Ti, Senhor, eu me sinto seguro, fortalecido, em nome de Jesus. Amém. Esta é a palavra do meu coração para o teu coração. Que todas as tuas lutas, as tuas crises as tuas dificuldades possam ser vencidas em Deus e que passar por essas experiências possam forjar dentro de você um espírito inabalável em Deus. E aí que você fica então, saia deste culto convicto de que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias em Deus. Que pessoas comuns podem ter a capacidade de ligar os pontos e compreender o agir de Deus em suas vidas. Que pessoas comuns podem se perceber como pessoas absolutamente abençoadas e amadas por Deus, participantes de um grande projeto do Senhor chamado Reino de Deus. Que você pegue a sua luta, a sua crise, as suas dores, que você as controle em Deus e que isso sirva de força para você vencer, para você ganhar, para você se expandir na vida e no reino de Deus. E que assim o Senhor te abençoe e você tenha uma semana abençoada, abençoadíssima, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.